0: 民众可以参与司法的时候，他对于法律素养跟法律知识就会本能的去汲取，我们就比真正的法治社会更前进一步
1: 。大家好，欢迎收听《商明档案室》，我是 Nick，
2: 我是 Emily，
1: 我是 Lex。哇，今年年假真的很长哦，一下眨个眼就过去了，真的好惨。我年假也是花了很多时间跟家人处在一起，但是我说实在的，我还是花了很多精神在工作上，觉得这个年过得好长。
2: <笑>是你自己花时间在工作上，还是你的老板还在追杀你
1: ？因为我们的产品是在是全世界的，但是其实这个年呢、啊、是只有 Chinese New Year， 所以其他国家其实并没有放假
2: 。对啊，我在澳洲过得很冷淡。
1: 对啊，我就觉得哦 ，shit， 就是每天都是早上起来还是要去看一下产品状在状态怎样
2: 了啊，好心酸哦。
1: 对啊，然后产品就是刚好又在过年的时候又出问题，然后你就会觉得哦，我们要 o 扣 c 吗？你要 o 扣算吧，一部分，因为我现在太菜了，说实在 o 扣我也不知道在解什么问题。每次都是就是上去看看状况，然后老板问说：“哎、欸，现在怎么样啊？”然后我就老
2: 板这样问就是在追杀你啊！啊，他是不会自己去看哦
1: 。对啊，他,他没扫，他已经看完了，他只是刚好看到我在 online， 然后他就会稍微问一下的
2: 。那你你不看会怎么样？如果你回答他说：“啊，我现在在屏东玩，我可能没办法回复你，我正在开。”当然可
1: 以啊，没有什么问题啊。但是
2: 那就是你自己责任心的问题了。
1: 对自己的自己，然后你也会讲说，一方面觉得自己菜嘛，就是能够多跟上的话，就会觉得，哎，你过年还在试用期吗？我已经过了啦，但是但是你就会觉得，会有那个压力在，想说哦，呃，因为过年也是相对稍微比较放松的状态，我想我稍微观察一下，但是其实我没有注意到，就是说这个东西一直是压在我身上，然后我过年也没有也没有好好休息的感觉。
2: 对啊，你这样不行，这个态度会一直害，不管你有没有放年假，或是放周末，或是放假，你根本就没有让你就没有休息的年假。嗯
3: ，你的技能还没有很上手，你就会有个压力在，就很像还没到舒适圈的那种感觉啊
1: 。对对对，就是现在还在那个拿着铲铲子在那边挖沙，什么都没有
2: 。就是我觉得那种压力很大的状况之下，嗯，你一定要想办法抽离你自己，就是。不可以一直一直想这件事情，你要想办法不，就是人家常常会说什么要冥想啦，或者是说你要让自己能够跳脱这个思维一阵子。你有办法跳脱吗
1: ？有，我现在就是我最近就是，哎，我们刚好稍微介绍一下，我们有一个我们历史上第一位就是跟我们参加我们 live stream 的这个这个朋友，他也有一起来参加我们 live stream， 但是我们没有。今天是只有几位主持人讲话而已，但是我们今天有第一位的这个旁听的这个 Live Stream Dreamer 来参加，然后我就听这位朋友他给了我一些呃怎么样抽离情绪，然后有一本书教我怎么样用旁观者的角度去看自己的情绪的书，然后
2: 旁观吗？哦，没有了。<掰><笑>
1: 對,对对，我现在讲不出来。他是一个，他是一个，好像嗯，原本当僧侣，然后现在出，现在又还俗。然后他创造了一个什么全世界最多人用的 meditation 的 app， meditation 的中文叫做静坐
3: 、冥想，是应该跟冥想有关。对
1: 对对对，有也有关，因为你静坐的时候，好像就要冥想。我我看起来是这样，对不起，我有点太菜。但是，对它里面有一些就是处理怎么样处理你的这个你的情绪，怎么去接纳你的情绪，然后用一个哦，你看着自己的人生的角度去去处理你自己，去接纳那种感觉。哇，我觉得。还不错、欸，我最近看的就是真的是有疗愈到，对吧、啊？我觉得还蛮好的
2: 。哎、欸，你这样讲一讲，结果书名都没有秀出来，就好像说你说这个 y 有多正，可是都没有给照片看。这样对啊，對
3: 啊没图没字。可是<笑>可
1: 是这这种，你说静坐或冥想这个东西是可以哦的。好啊好，他给我了我这个名字叫做《Hate Space 冥想正念手册》，然后他的作者叫 Andy p o d c o m b i 我也
3: 不确定我发音对不对，欸、但我,我之前有试过冥想，但我会冥想到一半就睡着
2: 、欸。那,那<笑>是不是就已经达到某个境界了呢？就是你已经忘却了你的烦恼，帮<笑><笑>助你入睡这件事情也是 ，Yeah， give me five。我觉得你有达到就是<笑> OK
1: OK、欸。那我们今天对啊，稍微介绍一下近况。我们想要今天想要聊的是国民法官为什么今天要聊国民法官呢？这个现在其实算是最夯的议题之一了。就是2020年7月22二号，在立法院马拉松的表决后，台湾正式通过《国民法官法》，然后2023年开始，人民将可以坐在法庭与法官一同审理案件，甚至是量刑。呃，此举被视为司法民主化的开端。然后今年一月已经有确定有要分派给国民法官要审理的案件了。那我不知道，就是因为这个题目算是一个很崭新的议题啊，我们应该这辈子从来没有<笑>聊过这件事。我想聊一下，大家你们对国民法官的想象是什么？兴奋啊！我兴什么什么兴奋
2: ？很兴奋！我老实说很兴奋，因为就像是你说的，这很这对我们节目来说虽然是很崭新的题目，嗯、但是我觉得对台湾来说也是一个很崭新的制度，因为。呃，就这种感觉，就有点像是当时我在国外听到台湾同意同性恋可以结婚一样，就是令人非常兴奋，就是打感觉是打破了一个很呃旧有制度的一个很崭新的一个曙光，我觉得非常的兴奋
3: 。哎、欸，但有的国家好像是反对这件事情，你说哪些国家、啊？像我之前听一些大陆的同事啊，他就觉得台湾在乱搞，<笑>没有，说每个人的想法不太一样。
2: 你管他，他不是台湾人。大陆我是台湾人，再来说话
3: 。等下你是说大陆的同事他反对我们的这个制度？他对，他是觉得台湾的这个制度在乱搞。哦，就是我觉得跟文化有关系啊、嗯。他们他们喜欢被控制，然后我们喜欢反控制。對對對<笑>我们喜欢自由，我们喜欢自由。自由
1: 然后。这这真的很好笑啊、欸，就是最近因为我有跟一些外国人出去嘛，然后那些外国人就说：“哦，你们台湾人到底是怎么搞这么喜欢被控制 ？CDC 叫你们做什么就做什么，到现在还一堆人就已经 mask 已经解禁了，然后还是戴着口罩在在路上走来走去。”
2: 哦啊，这,这真的是文化差异啦！
1: 对，我也觉得这就是文化，这、就是真的，我们会有一些东西是生根在内部。对，我们的自由程度跟跟这个西方比，又有一段过，又有一段落差。对
2: 对，如果你反过来看国民法官这件事情，在国外看起来可能会觉得，嗯，奇怪哦，这种事情怎么会现在才在推行？他们搞不好是这种想法啦
3: 。哎、欸，但我原本看字面哦，我以为是。全国的民众都可以投票。
2: 通常他最开始介绍这个国民法官的时候，都是会说全民都有机会可以成为审判者之一，这样子
3: 。对，所以看字面一开始还蛮蛮误会的，我是后来去看解释，大概才有个概念这样而已
2: 。哦，你是不是被媒体，哦、就是台湾媒体给给操弄了呢？
3: <笑>因为我是标题党，<笑>因
2: 为他们喜欢用极短的标题来吸引你，<笑>这就是台湾媒体养出来的台湾民众、欸。对
3: 啊。都用那个很耸动的标题，想骗你点进去。
2: 我说，诶、欸，这标题不是很耸动，嗯，我没有很想，我没有很想要点进去看一看
3: 。对对对，这个叫什么啊？这個、叫 click
1: bait， 是不是？就是这、就是、什么，呃呃，点进去的耳
2: 。哦哦，你是说，呃，叫你进来的那一种鱼饵，对不对？
1: 对对对对，但台台湾有这个字吗？就是还是就叫标题党，呃，吸引你点进去看他的东西，的。<笑>不一样，不是钓鱼网站啊！我
3: ,我们制作人不知道在写什么鬼钓鱼的网站是，是那是骇客要骗你点进去，<是>然后盗你账号，点进
1: 去中毒的，不是这种利用耸动的标题让你点进去看他的文章
3: 的。但其实媒体类的都会用类似的方式、欸，像是 YouTube 也，你会看到一些封面都是很耸动的
2: ，嗯嗯、对啊，新三色什么的
3: ，对，会这样
1: 子
2: 。對啊、或是他，我觉得最可怕、<對>最不可取的是，他们可能会为了要简短这个讯息的传递，所以他们就取一些 key word， 然后把它绝对掉。当意思被绝对掉的时候，嗯、他的原意跟他表现出来的那个扭曲过后的意思是差很多的时候，我们人民在接收讯息的话就会有差距。嗯、我觉得这个就是国民法官他存在的必要性，因为当国民法官不在的时候，乡民的正义或者是我们常常看到正义魔人那种存在，我觉得都是在媒体管道所产生之后的结果，培养出来的一个扭曲的东西。它是一个自以为是的正义，我觉得。
1: 好、呃，我们几个主持群就是有稍微聊了一下对于国民法官的一些想法，那我们现在就来请专业的来帮我们解释一下国民法官的基本的一些定义，还有一些呃我们可能没有注意到，可以稍微再帮我们多一点介绍。那我们欢迎廖律师。好，欢迎廖
3: 律师。欢
1: 迎廖律师。大家好。哎，廖律师，那就帮我们再。给我们这些乡民们的渔民，对渔民，对不對,对？这字哈，我们<笑>、啊、这渔民给我们教育一下，就是国民法官，我们有没有什么从一个绿色角度上，可以给我们多一点就这个背景的知识？这样
0: ，先大概简介一下国民法官，大家其实都知道，说他就是为了要接地气嘛。那接地气很重要的原因就是说，呃，法官他的生活经验是有极限的。<咳>我举的例子，就是像。
2: 生活圈太小
0: 。打个比方好了，从小在台北长大，然后很年轻就考上法官的人，他很有可能一辈子都没有骑过机车，
2: 也没有骑过脚踏车，哦、車
0: 他有可能连机车驾照都没有。那这样子的生活经验，其实不只是局限于年龄，也有可能是地域跟他这个地方的生活环境。所以，当他要去判一个。呃，交通案件的时候，当然啦，他可以从很多的方面去补足他的知识，但是这个经验是有极限的，就他不知道什么叫做没有办法反应，或者是说他没有办法很确切的理解这个意思是什么。就像他虽然超速，但是这个行人冲出来的速度超级快，不管你有没有超速，你都来不及反应。这个是在。法律上是可以做抗辩的，可是我们大部分都会认为这个是被告的狡辩之词。当然，大部分情况也是啦。那他的生活经验都都是有局限的。但是如果说我们加了呃素人法官，就是一般的国民法官，他本来就散在各行各业里面，然后再加上呃，如果他呃刚好审判到这个案子，呃有关到他的行业。那他就可以提供他这个行业的一些潜规则，或者是小型社会里面的观念
3: 。可是法律有点像是定定一个大家公认的规则，那你让一堆没有法律经验的人去讨论，那大家的背景或者是认知，大家规则都不一样，讨论下去会不会没结论
0: ？我想倒不至于啊，就是说。法律的规则是大家都要去审核，说他的行为是不是有符合这样子的要件。但是我们从外行人来看，我们会觉得这名员就是一个图利厂商啊，或者说怎么样子的行为。可是其实那个在事实上或许有他别的意义，比如说公司的备品，他是按照这个契约，这个供应商要一直不断的供应，但是公司根本就没有安排足够的人力去置换这些耗材，所以这些耗材只会越来越多。等到年度集合的时候，这些耗材的库存数量过高，就会变成他们的被扣年终的理由，或者是说，呃，被扣薪水、被之前的理由。所以他们会希望厂商，比如说帮忙把这些压力过高的库存品、啊，然后就当做废弃物拿走。在我们看，来，这就是一个土理厂商的行为。这个或许在他们的行业里面是是一个，也不要说很正常啊，就是说并不是少见的。那这个东西有没有构成特定的情况底下有没有构成犯罪，这是可以讨论的。只是说我们要怎么去理解他们的这些行为，那有的时候需要一些 inside 的观点。哎，在这边稍微插
1: 问一个问题哦、喔，就是我们如果今天真的是国民法官的话，要这个上庭上嘛，那我们是需要穿法袍
0: 吗？还是可以穿便服、啊、嗯，穿便服就好，不用穿法袍。
2: 哈、啊，人家会想要穿法袍
0: ，<笑>你是要圆梦是不是？<笑><笑>如果你要穿法袍的话，你可以去台南司法博物馆，那里有各式各样的法袍可以穿
2: 。我知道我在台南美术馆旁边
0: ，可以戴那个巫师帽，師
3: 帽那你可以租哈利波特的衣服上去吗？
0: <笑>就是会有点奇人意思啊。<笑><笑>
2: <笑>因为我有看到那个国民法庭嘛，就是就是国民法官要上的那个法庭，跟以往他们在审判案件的地方长得不一样哎，就是他们还有经过室内装潢设计，然后那个设计还有得奖，我觉得很酷哎，就是那个地方看起来好温馨哦、喔，这是特地为了国民法官去设定这样子的环境嘛、啊
0: ？如果说特地为了他们做，因为那个法官席没有九个人的位置这么多，就是要把那个空间整个等比例的放大这样。
2: 我跟你说，真的差很多，因为它原本就是你如果上法庭的话，他那个桌子都是很长，然后都是零零角角的，长方形。可是他那个国民法官的那个法庭是圆形的，然后他连材质都从深色改成浅色，哇，那真是耳目一新哎、欸！我觉得真的可以让进去的人不会那么害怕，因为我光是看照片，我就觉得原本的那个法庭会让人家肃然起敬到可能没有办法说出他想要说的话
3: ，但。国民法官有薪水吗？
0: 有他的日费、旅费，一个一天大概是三千块。那如果说有一些地方，它的面积比较广大嘛，他如果去到法院那边要去开庭的话，他可能需要住宿，这些费用跟交通费用也都是可以支给的。但会不会比法官更容易收回扣、啊嗯、因为他们的资料是保密的，外界不会知道。那如果说你是身为辩护人，呃，然后你去贿赂或者是不当的去接触他的话，那就是犯罪啊。
1: 应该有相
0: 关的条例会
1: 额外生出来吧？但现在这个法已经齐全了吗？可能还没有修出来，对不对
2: ？已经正式上路了呢、啊。已
0: 已经齐全啊，就是《国民法官法》嗯。我们这个制度就是用《国民法官法》去建构出来的，所以其实应
1: 该像样，尼克讲的东西都应该已经囊括在里面了。对，嗯 ，OK， 就完整性应该是够。
2: 因为我记得这个制度好像二零二零年就已经被丢出来，然后他模拟了两年之后，今年才开始正式上路。只是我想说，他之后有没有可能会再修细节
0: ？一定会。如果这个是有赔率的话，我会压全身加下去赌
2: 。我<笑>、哦、那我也要跟
0: 跟进跟进跟进，跟进跟进因为光是在我们在模拟的时候，各个地方法院啊，其实都办了很多的模拟场次。那从模拟当中，我们就可以发现很多问题了。当然，不只是技术上的问题，包括就是检方啊，或者是辩方律师这边，都有各自需要去额外补强的技能。他们要去熟悉说这要怎么做，就是我们先设计出一个可以运作的机器。实际运用的过程当中，我们遇到什么样的困难，或者是说不合我们的地方，我们就要去修改嘛。所以他的修法是一定是必然的啊，只是说看事情之后，实际上碰到的困难，然后我们再去想办法要怎么解决。如果没有办法解决，我们就只能用修法的。
2: 我想问一个可能有点愚蠢的问题，因为我就是一个愚蠢的乡民嘛。那呃，我其实，在国民法官之，前，就是看到这“国民法官”这四个字之前，我看到的都是就是欧美剧里面那些，或是电影啦，或是像像之前强尼戴普那个案件里面很多那种陪审团的那种刻板印象，我会以为是跟国民法官是一样的东西。但是我去做了一些功课，我发现好像他们不一样。但我又不能确切地说出他们不同的地方是什么。好像在影视作品里面，我看到那个叫做陪审团，可是我们这个是不是不是陪审团？它是参审吗
0: ？比较类似参审制，但是它其实都不是典型意义上面的陪审团或者参审制、嗯。就是解释一下，因为如果说是英美的陪审团，我们举枪一逮捕的那个案例来讲好了，他们一样会从这个地方里面选出一些人。然后经由就简便双方各自去发问题，然后请他们回复这个答案，然后呃，他们也可以不负理由的把他们不希望出现的陪审员剔除掉，最后产生出一个这个案子的陪审团。那这个案子的陪审团他们会负责的是事实认定的问题，就是说那个 Amber Heard 的行为有没有构成诽谤，大家可能有好几个要件。
2: 你是说像安博有没有在床上大便吗？
0: 那个很像是一个 checklist， 法官会把这些问题，就是你有没有诽谤，区分成很多个要件，再转换成本案里面的，比如说 Amber Heard 做了什么什么什么什么什么什么，然后你认为有没有 Yes or No 这样
2: ？是不是？比如说他这样说，然后根据他前面的说辞，前后前后有没有不一致，或者是他说的他说把人人家推到楼梯下面这件事情是就是看他到底是不是真的有说谎？等像这样的事实认定吗
0: ？对对对，然后他的问题设计就是，比如说你这几个问题你都要打勾，那这个要件才会成立。然后你要以上的问题你全部都要评价成 yes， 他这个诽谤才会成立。成立了之后的事情是法官的事情。当然，因为 amber、e、Heard 这个案件是民事案件，就是他他是在告那个诽谤的侵权。可是，如果换到刑事的话，也是一样，就是说，这个人的行为有没有符合这个犯罪？那符合的话，陪审团做出有罪或无罪的判决，然后由专业的法官去做量刑，他的刑度是法官来决定的。哦，我还以为有事实认定。对对对对对,對，因为他们认为说。量刑是就是运用法官的专业，然后去衡量说这个人的犯罪情节。
1: 哎、欸，我觉得蛮 make sense 的，就是我们的功能就是去确定这个事
0: 实有没有成立而已。哎、欸，但是有没有罪是包含在那里面吗？你说我呃国民法官制度吗？还是说陪审团？陪审团的话，就是陪审团必须做出一致的判决，百分之百全票通过有罪或无罪。对
1: ，就是事实认定的部分。哦，比、oh, 如说刚刚讲的这个诽谤罪啊，比如说有五个事实认定好了，那这五个事实认定要都要全过才可以，就是这个是有罪，是这样吗
0: ？对，它在问题设计上就会变成这样
1: 。哦，比如说第一个问题，强尼戴普晚上有没有对他大小声好了？这个事实如果认定，只要这个事实认定是不过，比如说票数是偏低的，然后这个事实没有认定，投票没有通过，那这个诽谤罪就不成立，是这个意思，对不对？嗯。OK OK， 学到了
0: 。就这个陪审团的制度啊，大家去可以去看一个老电影叫《十二怒汉》。他他的意思就是说，这个十二个陪审团成员在这一个所谓闭门会议的过程，那从原本大家比如说十一个人认为有罪，一个人认为无罪，到最后反转啊变变成有罪，还是还是说本来是无罪变成有罪，我有点忘记这个这个过程。哦，《十二怒汉》哦
2: ， oh, 他的英文就真的叫 Man、欸《Twelve Angry Men》哎。好直翻哦！一九五七年真的是好片，永流传。
0: 不过那是一个很经典的电影。那还是得稍微介绍一下，说如何成为一个国民法官好了。首先，第一个资格是你要满二十三岁，然后你在法院的辖区这个区域里面，你住满四个月，就是户籍设在这边，你符合这些要件，你就会被地方政府，就是你的县市政府随机抽选成为被选的国民法官。可以不不答应吗？哦，不行
2: 啊！
3: 嚯，不行，这是,、啊、這,是这是义务
0: 哦，这是不答
2: 应会怎么样？被罚钱
0: ？被抓起？被关？
2: <笑>啊！可是如果我就是做生意很忙啊，每天都没有放假
0: 。我们后面会讲，我们后面会讲，如果你真的很不想当国民法官，制度上有什么你可以可以做的事情？可是如果这个耽误了正职工作，你是可以拿来请假的吗？那是公假。
2: 跟教招一样吧、嗯，然
0: 后雇主也不能因为你去当国民法官，有对你有任何不利益的行为。我我想插一下话，就是我
1: 记得这个我们国民法官的案件审理的案件，通常都是重大的刑案，或是可能会影响到生死的那种案件嘛，对不对？那哇，哎、欸，这个东西庭开起来不得了哎、欸，应该十庭以上吧
0: ？要看案件大小啊，就是个案来定。但是可是。就我讲，他都是大大
1: 型案啊，然后会影响到生死，嗯、不不用，就是通常对啊，
0: 就是司法院喊出说，雖然看案件的复杂程度，但是大多数案件都可以在一到两个礼拜内做圆满的解决啊。当然，他这一喊出这个话的信心是来自于模拟的结果。那模拟的结果我们都知道，因为它是模拟嘛，就是无论是被告、法官、诉人、律师、检察官都知道这是模拟的，所以真实状况是怎么样，我们还不确定。但是在这点下，我们也会说，就是在制度上面，或许我们也可以用一些方法来准备，然后让这个期程能够缩短那。那，你你成为被选法官之后，你就会被载入到那个被选法官名册。这个我我们先称为它是一个大水库啊，
1: 大水库，嗯
0: ，对，就是一个很很多人的破。你想象一下那个画面，你刚登入伺服器，然后那个很那里很多人，然后一一直卡格。然后你一直试图想要跳到那个别的人的身上的那种猴子的行为，就是那那个画面，在一个案件疑似的犯罪发生的时候，当然是先由警察跟检察官去搜证，这边有问题，这跟原原先的也一样。一直到检察官起诉，然后起诉了之后，这个时候法官、检察官、律师就会先开庭，这个庭叫准备程序。那这准备程序。就会对于日后的审理计划先做讨论，这也是我刚刚说，就是或许司法院可以呃有这样信心去说，我们大概一到两个礼拜内可以结束的原因，就是他们会先把这个审理计划尽可能的详细的拟定，说第一天我们要做什么，第二天我们要做什么，第三天我们要做什么，哦，不要去浪费这个时间。那。这个审理计划完了之后，法院就会从我们刚刚说的这个大水库这个名册里面，再随机抽选出候选的国民法官。对，我们再称他为中水库。然后从这个候选的国民法官里面，我们刚,刚不是说开准备程序，然后决定一下我们的审理计划吗？决定说我们的行程要做什么，我们的课表是怎么样？那决定完了之后，我们就会从这些候选的国民法官当中进行选，就是选任的程序。选择程序就像我刚刚说的，如果今天这是一个家暴杀人的案件，那我是法官，我我是律师啊，我是律师，我就会发一个问卷，呃，问这些候选的国民法官，问他们说，你们是不是认为，呃，女性通常在家暴案件当中是受害者的角色
2: ？是，<笑>我这样是不是就会被踢掉啊？<笑>回答得太快，是是是
0: ，是嗯，我就会评估你的答案，就是我就会评估你的答案嘛，然后。或者是说，我看这个人，我觉得刻板印象上面，我觉得，比如说是一个女性，然后就是怯生生的，然后很很很畏懦，看起来就是有被家暴的样子的。哦，那那我可能就会不负理由直接把它驳掉
2: 。哦， oh, 如果我回答是一些刻板印象的 keyword， 像是在这个案件当中，就是男方啊有很多的刺青，而且他又有前科，我觉得他一定就是破坏其他的那一个人
0: 。不,不他他不会问你本案的问题，他会直接问你说。我因为我们刚先假设这个前提是家暴杀人案件嘛，那我就会问你说，在家暴里面，就是受害者的角色通常是女性，你认同
1: ？就客观的一些问题了。客观问题
3: 。哦，所以你如果不想被选上，就乱打，嗯，
1: 是
0: 不是这样？嗯、有道理，<笑>對没错，就是尼克的说法就是正确的
3: ，因为你，你如果当公民法官，感觉还要做很多功课
2: ，你是懒惰吗？你不想？
3: 没有啊，你工作已经够忙了，谁有时间去做这些事情啊？哎
2: 、欸，可是我觉得，嗯，这边我想问一个问题，因为廖律师你是律师嘛，关于国民法官这件事情出现的这个制度，你有没有觉得其实增加了就是法治的司法人员的负担？比如说，你们必须要跟国民法官做一些教育的训练，或者是要跟他们解释很清楚，或者要跟他们更加白话的引导他们去，哎、欸，做出正确的判决。也不说引导，引导这个词也有一点疑虑，就是说让他们理解，说他们可以用怎么样的方式，或是知道说你们正在做什么。<育>对对对，一样是教育训练的内容。可是这样是不是会增加法院的负担啊？或是其实就是有点像是投下一个震撼弹，但觉得说会不会很乱来这样子的感觉，有吗
0: ？我觉得增加负担是一定会有，但这不会是一个问题，因为任何一个要新增加的制度，或是我们认为要。呃，补缺补漏的东西都是增加负担。那可问题是我们认为增加负担的必要性，就是我们我我们希望可以解决问题嘛。那当然我，我我觉得我们现在是局限，我们现在想象的场域都是在法庭里面。但是我看到十年、二十年后，我觉得这个制度的出现，我们先不论说，就是呃，国民法官跟陪审制跟参审制有什么不一样，因为它未来也有可能在改。那我觉得重点是，当民众可以参与司法的时候，他对于法律素养跟法律知识，就会本能的去汲取相关的，嗯，也许是新闻，也许是你在学校的课程设计的时候，就会加入这些相关的东西。那我们就离真正的法治社会跟理性公民的社会更前进一步啊
2: ！我同意。
0: 对这个制度本身一定是缺的，一定是不完美的。没有一台车造出来就是一出生就是超跑啊。但是我们始终还是可以迈出这第一步，然后去追求
3: 、啊、诶，那你觉得这个制度有有什么缺点吗？因为目前我听到的都是优点的感觉
0: 。缺点现在还没有施行，所以我们不能说它真正有什么缺点。只是说大家在评估当时在评估这些立法的时候。有很多人认为说，你这样子的立法会造成权威效应，就是说，因为我们的投票是这样，我们的组成是六位国民法官，就最终有六位国民法官跟三三名的职业法官。那无论是有罪，就是有罪判决的话，要六个六票以上同意，那一定要两边都有票，就是说不能，比如说是六票以上嘛，那不能是六个素人。判决有有罪就有罪，你要至少要有一个职业法官。那如果是刑度的部分，如果是一般的状况底下，五票以上就可以。如果就刑度的部分大，大家五票以上，如果就有共识，就就那就 OK。但如果是死刑的话，就回到六票，素人法官跟职业法官都要有票。
2: 对，但是你刚刚提到那个权威效应，我觉得是不是也会出现在就是票决前的讨论阶段？因为当不是有法律背景的人跟有法律背景的人一起讨论的时候，其实很容易会被拉着鼻子走吧
0: ？对，就是我们称之为叫评议啦，就是嗯评论的评，然后那个议论文的那个议。那你可以把它想象就是说，在原先职业法官的年代，呃，可能三名、五名法官他们在。判决之前本来就必须要对这个呃案件去讨论，然后有一个票数出来，所以他们才是基数的一个设定。那在国民法官也是一样，只不过说在国民法官的的这个评议里面，我们认为就是权威效应很有可能会导致就是影响这个结果。就是国民法官在说出自己意见，或是还没有说出自己意见的时候，听到职业法官的意见，或者说他对于这个法律的解说，如果说有一些比较不当。就是部分的话，那他就不会再坚持自己的意见，或是甚至也不发表自己的意见，然后就是跟着投票。我们害怕的是这个状况发生
2: ，这有办法解决吗
0: ？嗯，我们可能在评议的顺序上面啊，就是说可能让国文法官先都先讲了，然后最后职业法官再去做引导或者说补充，但这个势必就会比较花时间啊。嗯
2: 嗯嗯嗯，了解。
0: 好，这我们刚刚其实就有一些讨论啊，我觉得
1: 诶蛮多的理解到说，诶这个制度要引进来啊，虽然会造成法界人员的负担，但是会慢慢的把这个法律的这个种子继续去散播给下一代，或是改善我们法治社会精神。我觉得哇，这个见解真的很猛，我从来没想过这个举动会有接下来的涟漪效应。那因为我们今天作为国民法官嘛，所以我其实想要稍微的去碰触一个议题，就是。你们知道，就是这个修法可能背后是来自于一些舆论嘛，可能是一些不公平的案件的审判。那你们可能有听过台湾有一个词叫做“恐龙法官”，这个词是台湾一个社会产生的名词，对你们应该都有听过。那它的起源呢，是来自于二零一零年的八月五号，就是有一个刑事庭庭长，他叫邵查查，因裁多一起。女童的性侵上诉案以不违反女童意愿为由，然后将案件发回更审。更审的意义就是，上级法院他们觉得下一级的法院是审理是有瑕疵的，所以他们就退回他们的审理的结果，然后将他们重新审理。对，呢？这个案件一审、二审均判是有罪的，然后高雄分院的二审是重判被告七年两个月徒刑，是由这个最高法院撤销发回，然后后来跟一审以后就大逆转。认为撤谎啊是容易受情绪影响，没有证据能力，所以女童称说她的家里遭眼镜啊，遭这个吸管性侵啊，也与验伤结果不符，所以被告与女童外出的时间紧迫。不可能有这个性侵的这个状况发生，这都是这高分院他们跟医生的这个审理的状况。他们在那年十二月二十号就改判，这个结果是无罪。那这个词就出现了，就说哇，你既有这些间接证，我不知道是间接证据啊，就是他们的这个一些测谎啊，然后一些女童的这个验伤的结果跟这个他讲的东西不一样，就给这个结论。大家觉得说实在是不能理解，为什么可以这样就改判无罪？那我想先问一下主持人们的想法，你们觉得如果是你们看到这个案件，有什么想法吗
2: ？我当时听到这一个案件，我觉得更审的理由完全不能接受。我不晓得是不是因为我也是简短的看到一些文章的内容，但是我看到的更审的发回的原因，竟然是以不违反女同意愿为由，把这个更审就是发回去第一级这样子。嗯哦我觉得这样好扯哦，就是好以我一个乡民的角度来看，因为我如果我没有法律背景，他说不违反女童意愿，这是一个什么样的专有名词？我不懂哎。女童的意愿是怎样？他真的明白他在进行什么样的事情吗？或者他被怎么样的呃对待是正确或是不正确吗？他是真的知道自己？被违反了怎样的人权嘛？我觉得如果说他都已经写说是女童了，你怎么会觉得说他的意愿他能够理解？然后用违反不违反这件事情来发回更审呢？我不能接受，哎，真的是恐龙法对啊
3: ，但也有可能法律这边没有详细的定义清楚，所以导致这个问题吧，就不知道。所以还是请专业的廖律师帮我们讲讲看，这
1: 个到底中间是有什么泥？那、啊、叫做什么泥闹吗？不是泥闹。就是西跷，就是西蹊跷，哦，猫猫腻，猫腻，猫腻，到没有奶酪，有名字，对我想要用一下，先我出来<笑>，好好好,好，那廖律师再帮我们来了解一下这个案子，大家怎么看才会是比较对的方向？
0: 可能也不要说怎么看是比较对的方向，应该说，我觉得这个案子，我觉得相当程度就彰，上彰显了一些，就是我们普遍对法律没有太多的了解，然后会有一些误会。我我们先回到标题哦，苹果日报》的头版头嘛，那它的标题是：男子性侵六岁女，检方求刑七年十个月，但法官以无证据显示女童抗拒轻判三年两个月。你的看法？问号。这个民就是民调的调查结果，就是选项只有两个，一个是不合理判决荒唐，一个是合理，凡事要讲求证据。来，你们你们做选择吧，一定是不合理啊
2: ！这好导风向哦，这感觉我选了，我就承认我是渔民。
0: <笑>我是我承认，我一定是选，<笑>我一定是渔民。不要你们要你们要想象，你们现在是从手机上面看到这个民调，嗯、没有人知道你做什么样子的选择。
2: 我一定会选不合理啊！这个
1: 对啊，一定是不合理啊！没有没有没有意外，来
3: 几次我都不合理
2: 。我觉得这件事情太强烈了
3: 。对，我们很容易被媒体操弄了
2: 。<笑>我们被操弄了，嗯，我承认我被媒体操弄了
0: 。用、欸、一个很很巧妙的闪避哦。
2: <笑><笑>没选。<笑>我们
0: 回到 e M i l y 刚刚说的，就是大家都知道。这个女童没有，她没有判断能力，同意或不同意性行为，或者是对，就是她，她甚至也不知道这是什么意思。但是法官也知道这件事情，但是法官发回的理由其实并不是说她没有违反女童意愿，而是说原本的高院，因为她是最高法院发回嘛，那是高院的判决上去，她审视的 review 的是高院的判决，她在 review 过程中发现。高院用我们的两百二十一条强制性交罪，这里没有办法避开，就是一定要跟各位讲这个条文。<笑>好的，洗耳恭听。它的条文是：对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交者，处三年以上十年以下有期徒刑。那当然，因为他判的是二二二二加重强制，就是对于未满十四岁的男女。泛指，就是在加重。那加重就是刑期加重，处七年以上有期徒刑。刚刚是十年以下啊、哦，现在变成最低低消从七年开始加重强制性交。你可以把它想象成，本来强制性交也要构成啊，那你在额外的符合这些条件才叫做加重强制性交嘛。
1: 嗯
0: ，对。就像多多率要多多查或者多多多，一定要首先是多多率嘛。
2: 对，他的基底要有。对
0: 对，好，这是逻辑就是这样，对对对，你不没有你少了一个就是绿或多多，对，那他就不是多多绿了哦。那那个少法官在发回的理由里面，其实没有说他不违反女童意愿，他的意思是说，原本的高院判决你并没有去提到这个案子里面这个被告用了什么违反女童意愿的方法。你没有论述到这件事情，他反而要要求的应该是有违反女同意愿的方法有没有这个东西？那这个东西是什么？你在判决里面你必须要提到这件事情，因为这个是在法律上面明文规定的构成要件，就是哦，它是必要的。嗯，对对对，强制，因为我们的法条规定就是这样嘛。如果你要用这个罪名去判，那你就必须呃核置这里面的每一个要件。你才可以做出这个判决
2: ，所以他类似被截取了判决其中一段而已喽
0: 。应该说，我觉得当在解读的时候有一些偏差，就是因为这这两个其实是差很多的事情嘛。就是最高法院的法官用没有违反女同意愿为由发回，跟最高法院以有没有违反女同意愿以及他的方法是什么还需要详查的为理由发回
2: ，哦，差很多哎、欸。差很多，
0: 差很多吧？对，
2: 对啊，差很多
0: 。猫腻就是在这里。嗯、哎呦
2: ，你看人家猫腻用多好，这个
0: 道具。哎<笑>、欸，我先讲的、欸，<笑>我先讲的、欸。<笑><笑>猫你有这样，好,好好。那因为其实这个这个判决也引发了白玫瑰运动啊，台湾应该算是有史以来就是民众自发性的去参与，然后要去推动司法改革或者是去抗议司法的一个运动。那对于他来说，他的运动成果就是最高法院在九九年那个时候有做出一个决议，就是我我先跟大家各位简介一下，就是法院会做决议，而这个决议并不是条文。并不是法规，而是说，因为法条的文字规定本来就没有办法含包括所有的犯罪类型的行为，所以他必须要用抽象的文字让人自己想象来规定了。<笑>那抽象的文字就必须通过解释，解释会因为个人的生活经验、跟知识程度，或者是个人的在意的东西会有会有所不同，但是因为。大家经过很相似的训练跟逻辑的训练，所以大家基本上解释出来的方向不会差到太多。但只要有很奇异的，就是说差别很大的，那最高法院就会跳出来统一这个法律的见解
2: 。奇异的意思是什么？是你说例外吗？还是
0: 奇异就是不不一样？
2: 哦哦，歧哦，你说意见不相同的时候吗？
0: 歧途的歧，歧途的歧。<笑>对对对对对对有，有有有些法官这样认为，有些法官对于这个法条解释不是这样认为嘛？那我我们把它想象成就是说，就是 yes 或者 no 这样。那最高法院虽然是身为上级审，他就必须要跳出来说，嗯,嗯嗯，因为这样会影响到司法对人民。的可预测性呐、啊，我我变成像在抽签，我这个东西我起诉了进去成立或不成立，那就看我抽到法官是谁啊？哦，大家
3: 的认知不一样。哦、
0: 对对对对对，那呃，当时候白玫瑰运动最后它有取得一个算是它的运动成果啊，在司法面上面就是说。九九年的第七次决议出来一个结论，就是如果跟七岁以下的的不管男童女童为性交的话，他要去类推那个民法上面没有意思表示能力的七岁以下的规定，也就是说，直接当做呃，就是我们刚刚说加重强制违反意愿性交嗯嗯嗯嗯，就不需要构成要件的，就是、就不需要去论他有没有违反意愿了，因为这是个逻辑问题啊，他没有。意愿跟表达意愿的能力要怎么违反意愿
2: ？对啊，嗯嗯，嗯嗯其
0: 实
3: 这有点像法律的 bug 啊。对，我也觉得是法律的 bug 哎、欸
0: 。所以，所以现
3: 在修了、啊，修掉了、啊對
1: 啊嗯，
0: 对啊，但法官当初其实以逻辑来讲，他也没错。嗯
1: ，可以理解。就
0: 是说法官依法审判绝对是比有问题啊，因为法官不能自己造法嘛。对，法立法是立法者的工作，是立法院的工作。他之所以为什么可以拥有这样的权利，是因为人民投票给他。可是司法院没有人投票给司法院，你凭什么可以自己立一个法，或者说自己从法条解释的外衣，然后实际上做的是立法的工作？你去解释了一个文艺上想象不到的东西，那就是你就是在立法。
2: 诶、欸，我这边想要讲一个题外话。你看我们修法和立法，你就可以看出这个社会上的恶人有多恶。因为这些坏事如果没有发生的话呢，就不会有这些立法。你看哦，会去碰七岁以下儿童的人是有多坏，真的是超超坏。就是有这么坏的人存在，所以才会要修法修成这个样子
0: 。搞不好是精神有问题、欸
2: 。我不管他精神有没有问题，小孩被碰了，谁可以接受啊？我觉得这这太过分了。
0: 他在判决里面有病例报告，显示他是有精神分裂、官能症的
2: 。所以，新侵女童可以无罪，也是从这一点来的嘛？因为我知道有一个铁路杀警案，然后好像也是因为判决他是视觉失调，<跳>对，嗯、所以被判无罪。
0: 但是我我我在这边，我我想要再提，就是说，因为我们之前有聊过，就是 Tinder 的一些议题嘛，就是类似说我们怕被情人跳啊等等的这样。我刚刚有跟大家讲那个法条，就是说强制性交，还是得要重复一次，就是对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿的方法而为性交者，我们在法律上有一个解释跟争议的地方是。这个其他违反其意愿的方法，到底需不需要跟前面的强暴、胁迫、恐吓、催眠术一样的强度？那我们最高法院认为不用。然后再加上我们刚刚说的那个决议，会导致有另外一个法条被架空了，就是对于未满十四岁跟未满七岁的人而违心交的犯罪会被架空，因为那一条规定，我们并没有去说他违反意愿与否。嗯
2: ，又是意愿的问题
0: 。对，因为那一个法条规定个。根本就不是违反性自主决定的，它是为了要保护儿童的身心成长。那如果说你把这一个要素拿掉了，那基本上你就是对同一件事情做重复的规定。所以在我们刚刚说的那个案件里面，高雄假仙的女童案件里面，在一审的时候，法官其实是用这个对未满七岁的人，而为性交的罪名。所以这一个规定就符合尼克刚刚说的，这就是 bug。你对同一件事情做重复的规定，本身就蕴藏着。法官在解释的时候，不知道怎么去适用这个法条的问题。那大家在因为聚光灯都打在这个女童身上，这个同理心引起的这个运动，很难去正视到这个问题的根本。因为我们要先理解一件事情，就是同理心跟偏见是一样的东西，好，<笑>好可怕。<笑>它就跟这宇宙有正物质跟反物质是一样的。当你对这个人有偏见，跟你对某一个被害人有极其强烈的同理心，都一样，它都会影响到你的判断，都会让你的理性减少。好。哇，时间差不多了。今天这次聊超多的法律专业的知识，
1: 然后我们也听了很多不同的见解。那我相信听了这么多，我就不管主持还是听众，还是听众的听众，我相信法律的种子在我们的听众群里面应该是有慢慢的萌芽了，然后开始有种，哎、欸，我好像离这个专业的法律知识好像也没有那么远的感觉，好像哎、欸，其实。我们也是唾手可及啊！这、就是我们在被这些很热色的媒体在试图洗脑我们的时候，我们可以有一些自己的呃想法，或是自己的脑袋开始有在动了，可以有一些不同的意见或是想法。希望这期能带给各位一些不同的见解，然后让你周遭的人未来在聊到这个话题的时候，或者你未来真的是站在法庭之上成为国民法官的时候。你都能不要带有这种同理心，或者刚刚他讲的所谓的这个就是偏颇的立场去，去去发表你的见解。那我们今天节目就到这里，感谢各位收听。那别忘记留给我们五星好评，不是五星我们不要。我们下集再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。